0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Antes suprar velas do que tentar apagar fogueiras. Depois dos sustos que no final do ano passado e início deste ano o Governo passou, isto tem de estar na cabeça de António Costa quando o Executivo que lidera, sustentado por uma maioria absoluta, celebra um ano em funções. O Governo ainda não se curou devidamente das sucessivas trapalhadas e confusões em que por culpa própria se envolveu nesse período e ainda há por aí uma TAP que sobrevoa à espera de resolução. Pelo caminho, perdeu um dos seus maiores pesos políticos, Pedro Nuno Santos, mas nos últimos tempos tem vindo a tentar recuperar iniciativa em frentes importantes como a educação, habitação ou saúde, embora ainda estejamos longe de perceber se o resultado vão ser suficiente. Mas o primeiro-ministro até já veio mesmo exibir a cartada das obras públicas como a nova Estação Fluvial, Corredores Verdes e Duas Pontes a unir conselhos na margem sul do Tejo, convenientemente anunciados em véspera de aniversário. Numa relação um pouco mais tensa com o Presidente da República do que estávamos habituados, António Costa precisa demonstrar que esta não é a maioria cansada e estafada de que Marcelo falou e que, de alguma forma, caracteriza um primeiro mandato, ou uma primeira metade do mandato, do em que é muito difícil enumerar grandes iniciativas que o Executivo tenha tido. Não é para agradar ao Presidente que Costa tem de fazer isto, mas para suster uma queda nas sondagens que, se se acentuar, pode se tornar a maioria absoluta exígua. E tentar, de alguma forma, atenuar a contestação social que tem enchido as ruas nos últimos tempos. Será que os resultados, as soluções, vão começar a aparecer de forma significativa no segundo ano que agora se inicia? É bom que assim seja. Não porque o Governo precisa mas porque disso precisa o país. Para olhar com profundidade para este primeiro ano de governo de António Costa com maioria absoluta, o Ruman Martins esteve à conversa com a grande repórter São José Almeida. Mas antes disso, vamos ao nosso Minuto pela Educação. Tenham um bom dia.
1: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, para que serve a carta de motivação na candidatura a uma bolsa. Muitos concursos para bolsas pedem uma carta de motivação a acompanhar a candidatura e é importante escrevê-la com cuidado. A carta de motivação, também conhecida como declaração de intenções, é escrita para acrescentar valor à candidatura. Algumas informações essenciais para incluir são o percurso académico-profissional, mas sem repetir demasiado o conteúdo do currículo, e o tópico de investigação a desenvolver. Também é relevante referir o que se espera alcançar durante o período de bolseiro e por que razão é importante usufruir da bolsa. A ideia é mostrar o potencial do candidato para aquela posição. Uma boa carta de motivação pode tornar a candidatura mais sólida e coerente. E isso faz toda a diferença no momento da escolha dos candidatos.
2: São José, vamos falar um bocadinho deste primeiro ano de governo. Apesar do, do, do Primeiro-Ministro estar lá já, já desde novembro de 2015, não é? Nós ouvimos o Presidente da República a falar num governo cansado, não por causa deste ano, mas porque temos lá o Primeiro Ministro desde 2015 e portanto é normal que haja um cansaço acumulado. Este cansaço é é, é verdadeiro ou ou isto é o Presidente da República a extrapolar coisas que na realidade não são bem assim?
3: Bom, primeiro uma correção. O Presidente da República no domingo, naquela conferência de imprensa conjunta inédita
2: Exatamente.
3: hum, disse que o primeiro-ministro estava cheio de vigor. A expressão do primeiro, a expressão do presidente da República foi sempre maioria cansada, no sentido que eu penso que o presidente acha que o primeiro-ministro, quando formou este governo, devia ter ido buscar mais pessoas novas e é nesse sentido que ele diz isso.
2: Uhum. Mas o Primeiro-Ministro também se defende e diz que a grande maioria do Governo são, são caras que, que novas ou relativamente
3: novas. É, sim, pronto, mas, mas, mas muitos não são e alguns centrais não são e até quando são novos como ministros, já eram ou Secretários de Estado ou Presidente da Câmara de Lisboa, portanto são caras conhecidas, pessoas conhecidas. Agora eu não acho que haja nenhum cansaço do Governo uh, e continua a insistir que na minha opinião António Costa é um político que tem uma a, a ambição de, de poder que já tem não ele já tem o poder mas uma ambição de continuar a ter poder para executar para fazer, para mostrar que faz para tentar fazer inédita, em que eu só vejo em Portugal em dois anteriores primeiros ministros Mário Soares que até deixou de ser Primeiro-Ministro e depois voltou a ser Primeiro-Ministro uma segunda vez, a única pessoa que teve um intervalo nos mandatos de Primeiro-Ministro em Portugal, e em Cavaco Silva, que também tinha uma vontade imensa de poder, tanto que depois, num outro nível, foi Presidente da República. Portanto, ponto um, eu não, não penso que António Costa esteja cansado, o próprio Presidente já disse que ele estava com vigor, E também não penso que António Costa esteja para desistir tão cedo de ser Primeiro-Ministro.
2: O que sabemos é que este ano foi diferente de todos os outros em que António Costa foi Primeiro-Ministro precisamente porque olhando para o Parlamento há uma maioria que sustenta o o Governo uma maioria do Partido Socialista portanto não há necessidade de haver acordos com com outros partidos
3: Uma maioria absoluta de 120 deputados portanto tem mais de metade do MC Eu
2: eu pergunto se António Costa tem sabido usar esta maioria?
3: Ele usar a maioria tem sabido O problema é que não basta saber usar a maioria, não é? De facto, ele tem até agora demonstrado no domingo, naquela nova, naquela encenação daquela amizade, que é verdadeira, que é real, mas que as pessoas andavam um bocadinho assustadas com uma pseudo-atenção institucional, que não era uma atenção institucional, era uma expressão de divergências, o que é normal em democracia e o perfil constitucional eh, português, do sistema político português eh, na Constituição dá protagonismo a ambos os ocupantes de cargos, não é? Estado. ao Presidente tem as suas funções próprias, e o Primeiro-Ministro tem as suas funções próprias e já em anteriores governos houve, em anteriores eh, coabitações de Presidentes e Primeiros-Ministros houve tensões também grandes, embora embora, sem o mediatismo simpático que agora esta esta relação adquire. Mas não vejo que Costa, o problema de António Costa, não tem sido gerir a maioria absoluta. Tem sido gerir o à vontade que o PS como partido sentiu, e ele próprio, António Costa, sentiu quando teve a maioria absoluta, não é?
2: Portanto, os casos que surgiram neste ano devem-se, essencialmente, a essa vontade grande que o PS ganhou com a maioria?
3: Eu creio que sim, eu acho que houve um descuido grande da parte do governo. Eu sei que a situação é complexa, António Costa é um primeiro-ministro que teve que enfrentar uma pandemia e teve que enfrentar o início, a duração de uma guerra, não é? Mas eu acho que houve um descuido da parte de António Costa, né? uh, sossegado com a maioria absoluta, sem ter que andar a negociar com o bloco de esquerda e com o PC. Ora, pensemos o que é que seria ter que andar a negociar com o bloco de esquerda e com o PC a guerra na Ucrânia, não é? Quer dizer, com o E ainda haveria entendimento, com o PC não haveria nunca, não é? Portanto, imaginemos que sorte que nós temos de haver uma maioria absoluta, no fundo, não é? Porque senão não havia orçamentos, não havia nada. E, e, E António Costa, ao governar com maioria absoluta, face à situação internacional, ele de facto nos primeiros meses, as pessoas não se lembram disto, mas ele esteve muito empenhado na frente europeia em negociar aquela cláusula de exceção mecanismo ibérico mecanismo eletricidade ibérico mecanismo ibérico sobre a regulação do gás para a produção, gás natural para a produção de eletricidade e ele passou de facto muito tempo em, em, em Bruxelas e em Madrid e em reuniões internacionais quando aqui dentro, fruto do descuido que houve nos convites e na renovação do governo, começavam a suceder aqueles casos e casinhos, na expressão do próprio António Costa. Alguns foram casinhos, outros foram mesmo casos, não é? Há duas situações que para mim são graves, e uma delas mais que a outra. A menos grave é o caso de Miguel Alves, Miguel Alves vai para um lugar central num governo, aliás vê-se agora esta negociação do pacote zero, o papel que o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro tem e o papel que António Mendonça Mendes adquiriu de protagonismo na negociação deste acordo do IVA Zero. É um lugar central, hipersensível no relacionamento do primeiro-ministro com o exterior, mas com o próprio governo, E Miguel Alves, que eu sei que era um dirigente político, com capacidades políticas, eu conheço, fez aquela atrapalhada daqueles negócios lá, porque nas câmaras neste país, as atrapalhadas dos negócios, parece que é uma questão da ADN, talvez agora eles comecem a aprender, mas era um lugar central, e e quando ele se demite... A situação de crise aproxima-se do primeiro-ministro, que é o gabinete do primeiro-ministro. O, o mais direto uh, governante próximo de António P. Costa. A voz de António Costa. Uh, 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 o ator que representa António Costa em negociações de bastidores da política. E a seguir tivemos o caso que começa com Alexandre Reis mas que é um caso muito mais grave que Alexandre Reis, porque pelo que se vem a revelar, aquilo que era o putativo candidato, a sucessor, e que é o, 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 o dirigente do PS, com grande peso político dentro do PS, que desde 2018 se anunciava a ele mesmo, se propunha para futuro líder, a ficar exposto no caso, Alexandra Reis, não é? é? Uma milhão que é pago de indemnização, que é autorizado por WhatsApp. O acordo não é analisado sequer é por juristas do próprio Ministério, das infraestruturas. O acordo não é enviado às finanças. É? Aliás, esta comissão de inquérito vai trazer à denáusia a, 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 a gravidade da situação que se passava de facto e que se passou com a assinatura deste acordo que é de, facto, é de facto grave e é politicamente vai ser é penoso para o Primeiro-Ministro, porque isto é uma, uma mancha, uma machadada, foi uma machadada no governo de António Costa, provocado dentro do governo e por um membro do governo. Não foi a oposição e que penso que vai continuar a ter consequências, esta existência da Comissão de Inquérito vai ter ainda consequências para António Costa, mas penso que sobretudo para Pedro Nuno Santos.
2: Pergunto-te se o PS tem sabido responder bem à erosão eleitoral que se nota já nas sondagens e se ainda vai a tempo de corrigir essa erosão eleitoral ou se neste momento, como ainda falta bastante tempo para as eleições, se não é preocupante esta erosão que já se nota nos estudos de opinião que se têm feito nos últimos meses.
3: A erosão eleitoral não é eleitoral. Não é? Quer dizer, não, ainda não houve eleições. Há uma erosão nos estudos de opinião, nas sondagens, nos barómetros, nos estudos de opinião. É uma erosão que já vem nos 10%, não é? Uh, o que é uma grande baixa. Mas também, neste momento, isso é um pouco irrelevante. porque Primeiro porque é normal, porque com tantas trapalhadas que houve, é normal uh, que as pessoas se assustem, não é? Pois porque vivemos num momento difícil de uma crise de inflação em que as pessoas querem respostas do governo que o governo agora começou a dar mas que se calhar nem vai se desfazer toda a gente porque, porque as medidas quer dizer há quem concorda, quem não concorda e a cada cidadão parece sempre pouca ajuda que recebe no momento de crise. Pronto. Mas também há que ter em conta que este este desgaste nas sondagens da imagem do governo não desenha um quadro eleitoral alternativo. Ou seja, porquê que o governo pode estar relativamente descansado com estas sondagens? Tem uma maioria absoluta que lhe permite ir até 26, a não ser que caia nas ruas, não é? Com contestação social, crise social, como o próprio presidente disse na entrevista ao público, não é? Um, que só nessa circunstância que se obteria a Assembleia. Mas, porque o, 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 o Primeiro-Ministro sabe que olhando para os mesmos estudos de opinião e sondagens, o PSD sobe muitíssimo pouco. Portanto, este desgaste do governo não está a beneficiar o PSD significativamente. Não está a beneficiar o BE significativamente. Não está a beneficiar o PSD significativamente. Está a beneficiar um bocadinho a IEL e um bocadinho o Chega. E aí a gente não sabe se é eleitorado do PS ou do PSD. Porque pode haver uma movimentação de eleitorado do PS para o PSD. Mas ao mesmo tempo o PSD está a perder para o Chega e para a IEL, E portanto não, não ganha dinâmica. Porque, porque, de facto, quer dizer, o PSD subiu desde as eleições para as sondagens em uma média do quê? 3%, 4%? Quando o PS, quando o PS perde 10%, uh, quer dizer, não é? Portanto, isto não... E, portanto, eu penso que não tem que estar preocupado, porque, de facto, uh, uh, neste momento, as circunstâncias são todas de quem circunstâncias políticas normais Sem crise social e económica, sem uma situação de desespero das populações, o governo não cai, até porque o Presidente já disse que não caía e, portanto, o, o António Costa tem tempo, até 2026, de tentar recuperar estes valores.
2: Eu sei que o jornalismo tem sempre esta esta tendência de olhar para a frente e e aqui também tentamos antecipar um pouco o futuro. Sei que o o caminho é bastante longo e esta legislatura até maior do que o normal devido às eleições antecipadas mas o PS não devia estar já a preparar a sucessão de António Costa ou ainda é cedo São José Almeida?
3: Eu acho que é muito cedo. Primeiro porque segundo o calendário eleitoral ele vai ser primeiro-ministro até outubro de 26. Nós estamos em 23. Ele vai ser primeiro-ministro três an- mais de três anos e meio. Quase quatro anos. Cerca de três anos e meio. Porque já estamos uh, em fim de março. Pronto, lá, três anos e meio. Então um primeiro-ministro, que tem uma maria absoluta, numa situação como a que o país está, ia dizer, olha, eu depois vou-me embora... E comece já a preparar a sucessão. Só se ele se fosse embora, como foi o Dr Barroso, que foi mesmo, não é? Pronto. Uh, portanto, acho que é prematuríssimo pensar nisso. E mais penso, penso e já o escrevi em outubro passado, que se a situação económica e social do país não se degradar, se os objetivos orçamentais que António Costa expressou nos orçamentos de Estado e no calendário que ele tem para baixar a dívida pública e o déficit, podemos chegar a 26 numa situação em que o PS pode ponderar ganhar eleições e António Costa pode ponderar continuar a ser Primeiro-Ministro. Terá idade para isso? e depois, quer dizer, não quer, não quer dizer que repita a maioria absoluta, não é isso não mas depois gera um governo e então, e então prepara a sua sucessão eu acho que neste momento é prematuro aliás sempre achei quando havia esta discussão à volta da sucessão de António Costa sempre achei que era uma coisa absolutamente precipitada
2: Nesta quinta-feira São José escreve precisamente sobre este primeiro ano de governo deste governo um trabalho para ler no Público. Eu sou o Ruben Martins, hoje a análise foi da São José Almeida e a introdução foi do David Pontes. Até amanhã.
0: O Público fica no ouvido.